1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik
0: Dan uh, sahabat Quran mungkin uh, langsung saja ya kita mulai uh, acara kita pada kesempatan kali ini yaitu Makon, Dan uh, waktu cukupnya kami serahkan kepada Ustadz Abdul Mujib dan juga uh, Syekh Isom Abdul Qadir Abdul Aziz Silahkan Ustadz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Ishkarima dimanapun Anda berada kembali bersama kami dalam majelis takon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib sebagai penterjemah masih melanjutkan tema pembahasan kita yang kemarin tentang seputar pengurusan jenazah orang yang terkena wabah penyakit ya penyakit menular dalam hari ini korona kita kemarin telah membahas tentang bagaimana tata cara memandikan Jenazah orang yang terkena wabah penyakit ini ya. Sekarang kita akan Masuki bagaimana ya, Tata cara menyolatkan Orang yang terkena wabah penyakit ini Agar Virusnya tidak menyebar kepada Orang yang menyolatkan Nuri'd an taqallam al as-salah Al-jenazah Hatta ya. la tantasyir al-jarathim Ila al نجزكم الله خيرا
2: <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق وأطهرهم أزكاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمه المداه والنعمه المسداه والسراج المنير البشير المبين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفدوس الأعلى ومدعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم مم. اللهم أميل يا رب العالمين مم. اللهم يا فارج الهم يا كاشف القم إدفع عنا البلاء ونجنا من الوباء وصرف عنا كل شر المكيد اللهم لا تجعله علينا سلطانا ولا إلى بيوتنا سبيلا مم. اللهم لا تجعله علينا ولا على أولادنا سلطانا ملائما فيودنا سبيلا ولا تقربنا منه ولا تقربه منا وبعد بيننا وبينه كما بعت بين المشرق والمغرب يا <تصفيق> <تصفيق> اللهم إننا عوض من الطعن والطعون والعباءة وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر عدد ذنوبنا حتى تخاف اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد بعد أن تكلمنا بالأمس على تكفين الميت وعلى دفنه وعلى طريقة غسله وتكفينه إننا نتكلم هذا اليوم عن الصلاة عليه وكيفية الصلاح عليه هل يجوز أن نصلي عليه أم نود أن نصلي عليه في قريته أو يكفي أن نصلي عليه أو كيفية الصلاة عليه؟ وصلاة الجنازة هي فرض كفاية. ذا قام به البعض سقط عن الباقيين. ذا قام به البعض سقط عن الباقيين.
1: Kita kemarin telah membahas tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang bagaimana mensolatkan jenazah tersebut. Ya, apakah jenazah tersebut harus disolatkan, ataukah hanya cukup disolatkan oleh warga setempat? Ya, dan kita mah ketahui ya kita ketahui bersama bahwa sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang maka kewajiban ini atau faridu ini gugur dari sebagian yang lain
2: وَإِنْ كَانَ الْفُقْهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَبَائِ قَدَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ إِلَىٰ مَذْهِب المذهب الأول أنه تُصَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَازَةِ وَهَاَذَا الْمَذْهَبُ وَمَذْهَب ومذهب الجمهور والجمهور في هذه المسألة هم الحنافية والمالكية والشافعية والحنابلة وقد اختار هذا المذهب أيضا الإمام الشوكاني واختاره كذلك الإمام ابن تيمية وقالوا إذا مات الإنسان في الوباء وقد جاء ذلك في حشية الخرشي الشرح الكبير ولا فيها الشيخ محمد الخرشي إذا مات الإنسان في وباء أو طاعون أو شيء مثل هذا فإنه يصلى عليه الجنازه فإنه يصلى يصلي عليه الجنازة ويصلي عليه من حضره يصلي عليه من حضره فقط يعني من حضره في الجنازة يصلي عليه فإن كان هذا مثلا في المستشفى على هذا الرأي يعني على هذا الرأي فإن كان هذا في المستشفى مثلا ما الذي يحدث؟ من الذي سيصلي عليه؟ قالوا يصلي عليه مثلا سيصلي عليه الطبيب الموجود في المستشفى طيب بأي عدد يكتمل عندهم هذه الجنازة؟ قالوا يكتمل بإثنين فقط فالاثنين يطلق عليهم البعض فيمكن أن يكون هذا العدد رجل وامرأة رجل وامرأة لأن صلاة الجنازة مشروع في حق النساء مشروع جائزة في حق النساء كما ثبت أن عائشة رضي الله عنها صلت الجنازة على سعد بن أبي وقوس يعني حضرت صلاة الجنازة لم تصلي إماما يعني. يعني لكن حضرت معهم صلاة الجنازة وبالتالي فإننا لو نظرنا في هذه المسألة نرجع فنقول إن, أن الجمهور والجمهور حنفية مالكية شافعية حنابلة وافق هذا رأي الإمام الشوكاني وكذلك الإمام ابن تيمية وجاء نصاً في كتب المالكية ماذا ذكره الشيخ الخراسجي في حاشيته على الشرح الكبير، فقال: والذي مات في وباء أو طاعون، والذي مات في وباء أو طاعون يصلي عليه من حضره وتصل عليه الجنازة، يعني يصلي عليه الحاضر فقط، فإن كان الحاضر اثنين خلاص يكفي هذا العدد في قامة صلاة الجنازة. كان هذا العدد يعني اثنين من الرجال يكفي رجل يكفي حضر هذا العدد رجل مميز يكفي
1: pandangan berbagai madhab dalam hal ini ada ikhtilaf ada perbedaan perbedaan pandangan Yang pertama adalah pandangan jumhur ulama. Ya, jumhur ulama dalam hal ini adalah Hanafiya, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Imam Ash-Sha'kani dan juga Imam Ibn Taimiyah juga menyetujui pandangan seperti ini. Ya, bahwasanya salat jenazah atau jenazah orang yang meninggal karena wabah penyakit yang menular ini tetap disolatkan. Demikian juga ya, Syekh al ya al, al ya. beliau mengatakan di dalam kitabnya ya orang yang meninggal karena penyakitnya wabah penyakit toun atau penyakit apa saja yang menular itu tetap Disolatkan ya cukup apabila disolatkan oleh Orang-orang yang hadir di situ Jadi yang mensolatkan adalah orang-orang yang hadir atau ada di situ Kalau seandainya dia meninggal di rumah sakit Cukuplah dokter yang menyolatkannya di situ Seandainya ada dua orang laki-laki mensolatkan Maka itu mencukupi Demikian juga apabila seandainya ada satu orang laki-laki Dan satu orang wanita ya, Itu juga cukup ya untuk mensolati, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau juga mensolati jenazah Saad bin Abi Waqas Seandainya ada satu orang ya dewasa, kemudian satu orang e, anak kecil, tapi anak kecil ini sudah memajis ya sudah mengerti ya sudah punya pemahaman ya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik ya kemudian dia mensolatkan ya maka itu juga sudah mencukupi.
2: وفي كفية الصلاة عليه فإنهم إذا صلوا عليه فإنهم يقفوا يضعوه في مكان ثم يقفوا بعيدا عنه أو يضعونه في شيء يتحرزون من وصول الوباء إليهم م. يعني أولا يضعونه في شيء بحيث يحافظوا على أنفسهم أولا إذا كان هذا الوباء ينتقل مثلا عن طريق هذه الأشياء وهذه الأشلاود أن يضعوا شيء لا يجعل الوباء يصلهم ثم يقفوا في مسافة بعيدة عنه يعني إذا كنا مثلا في مسألة الكورونا ولا ياسب الله إن هذا الوباء ينتقل مثلا عن طريق مثلا متر واحد فإذا كان عن متر واحد يبتعد اثنين متر فإذا كان ينتقل عن طريق اثنين متر يبتعد ثلاثة متر هكذا ثلاثة أمتار هكذا فبالتالي في هذه الحالة أن يبتعد بعدا بحيث لا يصيبه الضرر من هذا الأمر فإن كان صلاة الجنازة سيؤدي إلى الضرر فإننا يمكن أن نأخذ بالرأي الثاني bil bi
1: Kemudian di dalam mensolatkan jenazah orang yang terkena wabah penyakit ini kita harus mengambil jarak yang aman ya kita harus mengambil pengamanan seandainya jenazah tersebut ya e, bisa menyebarkan penyakit ya jadi bahan-bahan yang itu bahan-bahan yang Dipakai untuk mengkafani jenazah tersebut tidak cukup untuk melindungi jenazah, tersebut, mendilindungi ya agar kuman tersebut tidak menyebar. Maka orang perlu mengambil orang yang perlu mengambil jaraknya aman. Seandainya jaraknya aman dalam mana adalah virus corona itu satu e, meter maka orang menyolatkannya mengambil jarak paling tidak dua meter ya ya. Jadi langkah yang pertama kali harus diambil oleh seseorang adalah dia menjaga diri agar tidak Uh, terkena atau tidak tersebar oleh virus tersebut ya.
2: قلنا الثاني قال بانه لا يصلى عليه مثله مثل الغريق هكذا في الغريق في لا يصلى عليه لانه ليس معروف له مكان وليس معروف هل هو حي او هو ميت او كذا او في هذه الحاله فانه في هذه الحاله لا يصلى عليه. <تصفيق> والغرق هو الذي مات في البحر الذي سقط في البحر فغرق فمات هناك لأنه ليس معروف له شيء وفي هذه الحالة يمكن أن يسأل سؤال يعني مثلا المذهب الثاني وكان المذهب الثاني رواية عن الإمام أحمد حيث قال الإمام أحمد في بعض كتبه ذكر الإمام أحمد أن الذي يموت في الوباء أو الطعون فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأن ذلك من الناس أعوذ بالله مش طويل. مثله مثل الغرق مثله مثل الغرق الذي لا تصل عليه الجنة ولكن في هذه الحالة السؤال هل نصلي عليه صلاة الغائب هل أهل القرية يصلون عليه أم لا يصلون عليه يعني إذا مات في المستشفى طبعا الذي يموت في الكورونا هذا وفي الحظر رفيذي لا يرجع إلى قريته غالبا يعني هو لا يرجع إلى قريته يقول لهم أماكن مخصصة للدفن لكن لا أعرف كيف الحال في <تصفيق> المسيئة لكن ما أعرفه في بلادنا يعني في بلاد العرب أو في الدول الأوروبية ما قرأته عن هذه الأشياء أنه لا يرجع إلى أهله يعني إذا دخل الحجر الصحي هذا لا يرجع إلى أهله إلا إذا شفي مئة و مات فإنه إلى المقبرة مباشرة طيب في هذه الحالة
1: Ya baik. Jika kemudian apabila jenazah tersebut dianggap tidak cukup aman, ya tidak cukup aman untuk disolatkan bagi orang menyolatkannya. maka kemudian kita mengambil pendapat mazhab yang kedua yaitu madhab imam ibnu ahmad imam ahmad ya bahwasanya orang yang meninggal karena penyakit toon ini kita diperlakukan sama eh perlakuannya sama dengan orang yang meninggal karena tenggelam orang yang meninggal karena tenggelam kemudian hanyut tidak jelas keberadaannya maka disolatkannya eh, maka tidak tidak disolatkan ya maka tidak disolatkan demikianlah perlakuan ini diberikan diperlakukan sama kepada orang yang meninggal karena wabah penyakit dan tidak cukup aman untuk disolatkan ya kemudian adalah pertanyaannya pertanyaan yang kedua ya jika seandainya tidak disolatkan ada seorang meninggal karena wabah penyakit ini ya, ya. kemudian dia langsung dibawa ke makbaroh langsung dibawa ke pemakaman tanpa kemudian di hampirkan dulu di kediamannya atau disemayamkan di kediamannya atau di kampungnya ya sebagaimana yang kita lihat sekarang ini demikian juga yang terjadi di negeri-negeri negeri Arab apakah kemudian disolatkan secara ghaib ya apakah disolatkan dengan salat dengan salat ghaib ya, inilah yang akan kita bahas selanjutnya
2: amma bin nisbati li salat <tent> alqaib faqad ikhtalafa alfuqahaa fi dhalika ta'addatu madzahib al madzhab al awal huwa madzhab al hanafiyyah wal al maliki وقال الحرفية والمالكيه بأنه لا تجوز صلاة الغائب مطلقا لا يوجد صلاة اسمها صلاة الغائب وإنما صلاة الغائب هذه كانت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط واتفعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فلا مات أي واحد في الطعون او في هذه الاشياء فانه يدفن فقط هذا كما ذكر الشيخ الخرشية هكذا يصلى عليه الجنازة ويدفن وخلص وانتهى هذا الامر بالنسبة اليهم ومن صلى عليه سواء صلى عليه واحد اثنين سواء صلى عليه اثنين رجل رجلان مثلا او صلى عليه رجل اضاء أو, او صلى عليه رجل وصبي أو صلى عليه صبي مميز وامرأة أو صلى عليه امرأتان أو صلى عليه نساء فقط فإذا كان في مجموعة من النساء إذا كان رجل بين مجموعة من النساء يصلي عليه النساء ويقبروه في قبره ولا باس في هذا المذهب لأنه لا يوجد عندهم صلاة غائب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: Jadi pendapat yang pertama adalah pendapat mazhab Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya tidak ada salat ghaib. Salat ghaib ini adalah kekhususan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja ya. Jadi orang yang meninggal ya dalam keadaan demikian, ya orang meninggal seperti orang-orang yang meninggal dalam tenggelam atau orang yang meninggal karena sebuah penyakit ya, yang penyakit tersebut menular maka langsung langsung dikuburkan dan tidak ada perlakuan sebagaimana jenazah yang lainnya itu disolatkan. Adapun jika seandainya jenazah ini disolatkan oleh sekelompok orang-orang perempuan atau ada orang laki-laki di situ ada perempuan atau ada anak-anak atau ada ya kumpulan kumpulan perempuan di situ bersama anak-anak dan laki-laki campur kemudian disolatkan karena oleh perempuan maka itu mencukupi untuk disolatkan ya dan tidak perlu lagi untuk disolatkan oleh orang lain yang tidak datang di tempat tersebut demikianlah pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada sholat ghobib
2: المذهب الثاني هو في مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الشافعية والحنابلة وقالوا أن صلاة الغائب هي مشروع في الإسلام ويجوز أن تصلى صلاة الغائب على كل إنسان يعني صلاة الغائب جائزة ولا بأس فيها ليست من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وإننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نخصص شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل صريح إذا لم يوجد دليل صريح يؤيد هذا الكلام على أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقط فإن هذا لا يعمل به ونحن مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: Ya kemudian pendapat yang kedua tentang hukum sholat roib hu ini yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Madzhab Hanabilah yang mengatakan boleh disolatkan dengan sholat roib dan bahwa sholat roib ini bukan hanya kekhususan, ya, bukan hanya kekhususan atau kesemua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya kecuali ada dalil yang mengatakan bahwa hanya khusus untuk beliau saja. Jadi kita semuanya ada diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini sebuah seorang jenazah, jenazah yang tidak disolatkan, tidak sempat disolatkan secara hadir, maka bisa disolatkan secara khayyib.
2: Washtallu bima jaha'anil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kama jaha'fi shahihain an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaj ala ashabihi yooman. فنعى لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فنعى لهم النجاشي مم. نعى لهم النجاشي وكان النجاشي في بلاد الحبشة وقد أسلم النجاشي قبل أن يموت مم. فنعى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي مم. وهنا لما نعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم dan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam salat salat alaihi wasallam Madinah.
1: Ya, adapun pendapat yang mengatakan bolehnya salat haib ini berdasarkan dalil dari Uh, riwayat maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada sekelompok sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau memberikan kabar kepada mereka kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya Najasi telah meninggal. Ya. Najasi yang tinggal di negeri Ethiopia Habasyah telah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dan mengajak mereka memerintahkan mereka untuk melakukan sholat haim untuk Najasi ini.
2: صلى <تصفيق> عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا حدث خلاف بين القائلين بالجواز فاختلفوا فيه على ثلاثة أخوة القول الأول وقول القول الشافعية ورواية مذهب ذهب الإمام أحمد والإمام أحمد له ثلاث روايا في هذه المسألة قال الشافعية ورواية عند الإمام أحمد قال الشافعية تصلى الجنازة على من صلي عليه تصلى الجنازة أي صلاة الغائب على من صلى عليه ومن لم يصلى عليه. لم أمع ذلك. يعني لو كان في المستشفى وصلى لو هذا المريض هنا نأخذ مذهب الشافعية لو كان مثلا هذا المريض في المستشفى وصلى عليه طبيب أو إثنائي. خلاص حتى لا يغضب الناس بعد ذلك. يعني لو أخذوا بالمذهب الذي يقوم يقول بالصلاة عليه خلاص يقول بصلاة الجنازة أو مذهب الجمهور لو أخذوا بمذهب الجمهور وصلوا عليه فإنه يجوز لأهله في بيته حتى لا يغضبوا يعني يقول لا يصلي عليه أحد أو كذا أو هذه الأشياء لا طبعا فإنه يجوز لهم أن يصلوا عليه في القرية صلاة الجنازة وهذا على مذهب الإمام الشافعي ورواية في الإمام في مذهب الإمام أحمد وقالوا بجواز الصلاة على الغائب سواء صلي عليه أو لم يصل عليه سواء صلى عليه الناس، على مثلا لو كان أستاذ مسؤول عياز بالله نضرب مثال بآلف وباء حتى لا يغضب، فلو ألف مثلا من جاكرتا في جاكرتا مثلا وأهله في صوله، فمات في جاكرتا، فصلى عليه أهل جاكرتا خلاص يجوز لأهله في صول أن يصلوا عليه صلاة القائب هذا على رأي القائلين بهذا المذهب كما ذكره الإمام النووي في كتابه المجموع.
1: Hmm. Jadi kemudian dalam salat jenazah ini, salatu ini ada pendapat beberapa mazhab. Yang pertama adalah riwayat dari mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya uh, jenazah Ini disolatkan baik jenazah tersebut, jenazah tersebut disolatkan secara royi, baik jenazah tersebut disolatkan maupun sudah disolatkan maupun tidak. Seandainya dia meninggal, meninggal di rumah sakit, kemudian dia sudah disolatkan oleh dokter, kemudian langsung dibawa ke pemakaman dan dimakamkan di situ. Kemudian orang-orang penduduk desaan tidak sempat untuk bertazia, tidak sempat untuk menyolatkannya, maka penduduk desa tersebut boleh menyolatkannya di kampungnya masing-masing, ya. Misalkan gini ada seorang, seorang yang meninggal di Jakarta. Ya, padahal dia kampung halamannya di Solo. Dia meninggal di Jakarta, kemudian oleh saudara-saudara yang di Jakarta tersebut sudah disolatkan ya. Kemudian dia langsung dibawa ke pemakaman. Maka saudara-saudaranya yang di Solo ini boleh untuk menyolatkan secara ghaib. Inilah pendapat dari Riwayat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kemudian juga riwayat dari Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'.
2: كذلك لو من بالمذهب الثاني يعني حتى لو أخذ بالمذهب الثاني وهو المذهب المذهب القائلين بعدم الصلاة عليه وهو الرواية في مذهب الإمام أحمد وأنه كالغريق لا تصلى عليه صلاة الجنازة ولو اخذنا بالمذهب الثاني ولم يصلي عليه الأطباء في المستشفى ولم يصلي عليه أحد ودفن مرة واحدة يعني غسل وكفن أو لم يغسل ولم يكفن أو أنهم يمموه فقط كما قلنا بالأمس ودفنوه مباشرة بدون أن يصلي عليه أحد فلا يغضب أهله ويجوز لهم أن يصلوا صلاة الغائب في بيتهم أغلا بما جاء عن الإمام الشافعي وكذلك رواية عن الإمام احمد
1: demikian juga seandainya kita mengambil ya, pendapat mazhab yang kedua yaitu pendapat Imam Ahmad ya bahwasanya orang yang meninggal karena wabah ini tidak disolatkan dan tidak dikafani dan hanya dimakamkan saja tidak dimandikan tidak dikafani dan hanya di dan makamkan saja atau tidak dimandikan uh, uh, atau dikafani saja kemudian langsung dimakamkan ya dan tidak disolatii ya, tidak disolatkan maka Mereka juga ya pendapat Imam Ahmad ini yang memperlakukan jenazah orang yang meninggal karena wabah penyakit seperti seorang yang meninggal karena tenggelam membolehkan untuk disolatkan secara ho'ib ya. Seandainya jenazah itu di rumah sakit, kemudian ditayam kemudian langsung di, uh, dimakamkan, tidak disolatkan oleh dokternya, ya, kemudian langsung dimakamkan. Maka keluarganya yang di rumah atau di kampung boleh mensolatkannya secara ho'ib
2: ويمكن أن يكتفى بأهله فقط في صلاة الجنازة، يعني مثلا أبوه وأمه وزوجته وأخوته وهكذا فقط. ولا يجمع الناس لمثل هذه الأشياء، يمكن وخاصة في ظروف الوباء هذه الذي ينتقل بمجرد الملامسة فقط، بطريق الملامسة فقط، يعني لو أصاب واحد، لو عند واحد مثلا أصابته، أصابه فيروس هذا وصل في وسط خمسمائة واحد فبالتالي الخمسمائة سيصبح عندهم هذا المرض لأنه طبعا لا عدوى إلا بأمر الله سبحانه وتعالى لكن الحذر مطلوب فبالتالي إذا هو صلى في وسط الخمسمائة سينتقل للذي بجواره فإذا انتقل إلى الذي بجواره سينتقل للذي بجواره, بجواره خلاص أصبح عدد الخمسمائة قد أصيب مرة واحدة ولذلك هنا الضرر يزال الضرر يزال طيب ما هو الضرر الذي يزال هنا سنكتفي بفرض الكفايه فقط أو بهداء فرض الكفايه فيصلي مثلا أهله فقط فيجتمع أهله فقط في البيت ويصلون عليه صلاة الغائب أو يجتمع أهل قريته فقط إذا كانوا يأمنون على أنفسهم من الضرر ولا يجمع الناس من بعيد ولا يذكر أنه كذا ويفضل في هذه الأشياء حقيقة عدم ذكر اسم الميت يعني يفضل في هذه الأشياء عدم ذكر اسمه كانوا سيصلون عليه صلاة الغائب فلا يقولون مثلا فلان ابن فلان الذي كذا الذي مات في مرض كذا كذا لماذا لأن الناس تأنف يعني في وقت الوباء الناس تأنف من سماع مثل هذه الأشياء والنفس لا تريد يعني النفس لا تحب سماع مثل هذه الشيء. هذا الشيء ما احترامي لك يا أستاذ الحبيب ومع جلوسي أنا وأنت لو سمعت أن واحد عنده هذا المرض waah, uh, hmm, hmm. Anda, jenazah, hmm.
1: hmm.
2: namsin, hmm.
1: Kemudian, ya orang yang mensolatkannya ini adalah cukup keluarga dekatnya saja, ibu bapaknya atau anak-anaknya atau istrinya dan tidak perlu melibatkan orang banyak. Karena kalau melibatkan orang banyak justru akan berisiko menularkan penyakit ini kepada mereka ya apalagi khususnya kita berada dalam kondisi waspada seperti ini ya. Karena kaidah fikih mengatakan ad yuzalu ya. Abdororu yuzalu. Ya. itu sesuatu yang berbahaya itu harus dihilangkan. Bagaimana menghilangkan sesuatu yang berbahaya ini yaitu kita mencukupkan dengan yang fardu kifayah saja. Ya, kita mencukupkan faradikifayah saja dengan sudah disolati oleh sebagian kerabatnya maka itu sudah mencukupi karena kalau seandainya disolatkan oleh banyak orang maka itu akan menyebarkan penyakit lagi kepada orang lain dan ini lebih berbahaya lagi kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah tidak boleh menyebut nama ya tidak boleh menyebut nama jenazah ini ya tidak boleh menyebut nama jenazah ini demi menghormati dan demi menghormati jenazah ini ya. Karena dalam kondisi seperti ini seperti ini kita tentu merasa uh, agak sedikit jijik, ya. takut, khawatir ya. dengan penyakit ini meskipun yang meninggal itu adalah orang yang sangat kita hormati. Sebenarnya ada orang yang sangat kita hormati ya. guru kita atau orang tua kita meninggal dengan penyakit seperti ini apa kita kemudian akan mendekati jenazahnya ya, apa kita kemudian akan mendekatinya seperti jenazah-jenazah orang yang meninggal secara normal, kan tentu tidak, kita khawatir dengan penyakitnya tersebut maka demi menjaga kehormatan orang tersebut, kita tidak menyebutkan namanya, ya, kita tidak perlu menyebutkan namanya, menyebutkan nama orang tuanya, cukup kita mensolatkan, ya, dengan menyebutkan domir saja, laki-laki nah, atau جدا. أما
2: أو الرواية الثانية وكانت رواية للإمام أحمد وهو أنه لا يصل الجنازة إلا على من لم يصلى عليه يعني لا يصلى صلاة الغائب إلا على من لم يصلى عليه فقط يعني لو مات في المستشفى ولم يغسلوه يغسل وكفنوه أو يمموه أو كفنوه أو فعلوا مثل ما قلنا بالأمس ف ولم يصلي عليه أحد ودفنوه مباشرة، فإنه يجوز هنا الصلاة عليه، أما إذا صلى عليه في المستشفى إذا صلى عليه في المستشفى فلا يصلى عليه. هذا وهذه هي الرواية الثانية. كما قلنا أن الذين قالوا بالاتفاق على أنه يجوز صلاة الغائب. اختلفوا فيما بينهم على كان الامام احمد له ثلاث روايات الرواية الاولى متفقة مع الامام الشافعي يصلي على من صلى عليه ومن لم يصلي عليه هذه سواء صلى عليه الناس او لم عليه اما الروايه الثانيه فكانت رواية الامام احمد فقط هذه الروايه اخترها الشيخ السعدي على انه يصلي على من لم يصلى على من لم يصلى عليه فقط <تصفيق> بعيدا عنه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي والنبي لما صلى على النجاشي صلى على النجاشي لانه لم يكن في بلده من يصلي عليه كما ذكر امام احمد في هذه الروايه
1: kemudian yang kedua tentang pendapat-pendapat yang membolehkan sholat hu'i terhadap jenazah orang yang meninggal karena wabah penyakit ini adalah mazhab yang mengatakan boleh disolatkan secara hu'i bagi jenazah yang belum disolatkan dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad yang kedua. Jadi dalam hal ini riwayat Imam, Imam Ahmad ada dua riwayat. Yang pertama adalah ya sepakat dengan Imam Syafi'i bahwasanya jenazah tersebut boleh disolatkan, baik sudah disolatkan maupun tidak. Jadi jenazah tersebut boleh disolatkan secara khayib baik sudah disolatkan secara hadir maupun tidak ya itu Imam Ahmad dalam riwayat pertama sepakat dengan Imam Syafi'i kemudian pendapat yang kedua madzhab yang kedua adalah ini pendapat Imam Ahmad saja tidak ada yang lain dan inilah yang disetujui oleh Syekh As-Sandi bahwasanya jenazah tersebut boleh disolatkan secara khayib apabila belum disolatkan secara hadir karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya saja untuk mensolatkan jenazah ghaib mensolatkan secara ghaib jenazah uh, an najasi ini karena di sana tidak ada orang menyhalatkannya karena di sana tidak ada orang menyhalatkannya maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menshalatkannya secara ghaib
2: amri wa tsalisa dan itu kan Imam Ahmad ايضا yang diqtarah Syekh Ibn Taimiyah قال yusalla salatul ghaibi ala إذا مات عالم من علماء المسلمين إذا مات عالم من علماء المسلمين في بلد من البلاد فبيصلي عليه صلاة الغائب سواءاً صلى عليه أم نمى صلى عليه. فلو مات تمسنا عالماً من المسلمين أما تمسن من مالك فيصلي عليه أهل الدنيا كلها. ما رجل صالح من المسلمين معروف بخيره عند المسلمين جميعاً فيجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب عند جميع المسلمين. أما غير ذلك فلا يصلي عليه صلاة الغائب. وهذا القول اختاره الشيخ ابن تيمية. ولكننا في هذا الزمان فإننا نرجح ماذا ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام احمد في القول الأول بأنهم يصلى عليه سواء صلى عليه أن أم لم يصلي عليه حتى لا تتعذى النفس البشرية لقيامه
1: الأشياء الله سبحانه وتعالى وعلى Kemudian madzhab yang ketiga ya adalah yang mengatakan bahwasanya boleh disolatkan secara khayib baik. Jenazah ini dia sudah sudah secara hadir maupun belum, ya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad juga dan kemudian pendapat ini disetujui oleh Ibn Taymiyah dengan syarat apabila yang meninggal tersebut adalah seorang ulama dari ulama kaum Muslimin atau orang yang terkenal dengan kebaikannya, apabila meninggal, ya kemudian orang-orang dari tempat yang jauh ingin mensholatkan secara keib, maka boleh untuk disolatkan secara keibnya. Tapi dalam hal ini, dalam kondisi seperti ini Kita mengambil pendapat yang kita pandang lebih kuat Yaitu pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Yang mengatakan bahwasanya jenazah tersebut Boleh disolatkan secara gaib Baik sudah disolatkan secara hadir Maupun belum Demi menghindari perasaan hal-hal yang tidak baik Dari keluarganya Jangan sampai mereka beranggapan bahwasanya jenazah keluarganya Tidak disolatkan Sehingga mereka merasa terluka Wallahu ta'ala alam wassalam. Masyurul muslimin Rahimullah Para pendengar sekalian Dimana pun anda berada Demikianlah pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat, ya. Saya mundurkan diri bersama Saya Sholim, ya. Jazakumullahi khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rizakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib Yang telah berkenan, hadir dan Menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu Pada kesempatan kali ini Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga Yang telah mengirimkan pertanyaannya Dan insya Allah akan kita bahas ya mungkin insya Allah di edisi berikutnya Seperti itu, dan semoga Menjadi pencerahan bagi kita semua Khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain Pada umumnya Baiklah sahabat Quran dimanapun anda berada, demikian Tadi Takon edisi kali ini Akhirnya saya Nushaid yang bertugas Juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Dan Ustadz Abdul Mujib Pamit undur diri dari ruang Dengar sahabat Quran semua Tetap setia di 99.9 FM Radio Iskarima Sahabat Anda belajar Al-Quran Alhamdulillahirrabbilalamin Subhanakallahumabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh